0: V podcaste Viem, mám hostia ľudí, ktorých poznám, spoznávam a potom mám Tomáša, ktorý je magister, Tomáš Mihalík, PhD, Kondičný tréner, majiteľ, spolumajiteľ, zakladateľ Health and Performance a človek, ktorý ma niekoľkokrát vyfackal, ale v tom najlepšom slova zmysle, lebo mu záležalo, aby som nevyzeral ako zemiakou, nie, aby som bol zdravý, aby som sa zdravo hýbal. Tomáško, ahoj. Dobrým všetkým poslucháčom, Ježiš, toto bolo
1: predstavenie, že neviem, či sa mám teraz hambiť ja za tvoju prácu. Čo si a...
0: <laughs> Dobre, no. Počúvate viem podcast. Počujem, mne sa len dobre stalo, odkedy som bol s tebou a, a ťa poznám a veľmi som sa tešil, že si prijal pozvanie a že sa budeme môcť porozprávať o zdravom pohybe, ktorý znamená výkon a o neustálom učení sa, pretože toto je taká nejaká mantra u vás v Health and Performance, že vždy idete ďalej, vidím vaše kempy, vaše tréningy, z časti som pozorovateľ niekedy, spotený pozorovateľ a potom ste na kempoch v zahraničí, kde vy, pre mňa majstri sveta, Machry sa učíte od ľudí, ktorí sú ešte väčší machri a majstri sveta. Čo je to vzdelávanie. A Čo pre teba znamená pohyb? Pohyb? Pohyb je život. Aha. Pohyb je pre mňa niečo, čo od
1: molekulárnej časti vlastne nejakým spôsobom symbolizuje ľudstvo. Všetko živé, čo na planete je, je to na tej bunkovej úrovni hýbajúce sa proste. Život je pohyb. A Dá sa povedať, že momentálne to ľudstvo ako keby išlo do opačnej evolúcie, Charles Darwin by asi nemal radosť, že sa hýbeme tým opačným smerom a pocit, že momentálne začne prevládať nepohyb. A keďže my sme tí, dá sa povedať, bez úražky telovýchovychovní, nejakí odborníci, ktorí asi by sme mali robiť tú osvetu medzi ľudí a povedať že ten pohyb je veľmi dôležitý pre
0: náš život, zdravie a kvalitu života a tak ďalej. Chceš niečo zmeniť, hýb sa, alebo pohyb je zmena. A... Kedy sa z absolventa FTVŠ stal takýto guru, človek, ktorý si povedal, že idem pomôcť, idem riešiť aktívne pohyb a nebudem teraz nič zlom, len učiteľ telesnej alebo pedagog telocviku alebo, alebo metodik napríklad? Stalo sa to asi v 2005 roku?
1: kedy som ako študent v TVŠ absolvoval prednášku veľmi renomovaného a známeho pána profesora Hamara, ktorý je športový lekár, fyziolog a jednoducho jeden z prvých takých proponentov silového tréningu a vôbec športu a pohybu v zmysle nejakých zdravotných účinkov a my sme mali s týmto pánom profesorom prednášku fyziológiu telesných cvičení a Poznáš to, že prídeš na cvíka, alebo teda prídeš na prednášku, polka z ľudí tam spí, niekto je ja de- desiatu, vzpíka. áno, <súrť> niekto prednášky na čo? Ja som tam teda sedel a očakával som od toho presne to, že sa tam vyspím, oddychnem si a zase prišiel jeden sympatický, vysoký pán s veľkým rešpektom a od asi prvých troch, čtyroch slajdoch som mám pocit, že tam niekde prestal dýchať. No a nadýchol som sa niekde na konci tej, tuším, 45-minútovej prednášky. A teraz Čo ako...
0: bolo, že ťa tak vzal?
1: Vysvetlil nám, že pohybová aktivita dokáže líčiť určité civilizačné ochorenia, názvime ich dneska, vysoký krvný tlak, obezita, um, Ostel za žien. Že ten silový tréning je vlastne veľmi dôležitým, dôležitou súčasťou rehabilitácie napríklad a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zistil som, že ja som není len taký bezúražky nejaký telocvikár teraz a že to sú tí spotení ľudia, čo sa nahaňajú za loptou a vlastne... Keď ju dobehnú, ju odkopnú. Presne na... tak a že máme nejaký možno význam pre spoločnosť a väčší ako ľudia nejakým spôsobom nás, za za ktorých nás majú a zrazu ja som zistil, že možno toto je nejaké moje možno poslanie a že by som chcel šíriť tú osvetu medzi ľudí. Asi to bola taká nejaká nejaká zmena toho, že to je dôležitejšie ako len proste
0: šport, že to je zdravie a všetko s tým spojené. Viem, ja viem. Lebo ono to je tak, že sú tie predsudky a stereotypy. hej. A teraz môžeme si navzájom hovoriť, že nie je zlom telocvikár, nie je zlom osobný tréner. To, tak ako teraz je milión kaučov, ktorí ti povedia, čo máš robiť, ako máš robiť, myslím, nielen uh, na fyzičku, ale aj na psychiku, tak aj im je strašne veľa uh, kaučov, ktorí vedia odsvičiť veci. Ale toto je niečo, čo sú vždy predsudky a stereotypy. Spoločenský problém. Je to nazval. také, nie? A zrazu prijete vy, ktorí ste takí, že, že, že to bolo na, na začiatku, že tak na vás pozerali, že... Čo vy chcete? Lebo existuje bežné cvičenie, silové cvičenie, pomáhaš niekomu, že niekto niečo urobí, neurobí a, a zrazu ste prišli vy, že, že urob trápny drep a zistíš, kedy sa mi peta odlepi od zeme a ty zistíš, že mám poskracované tieto veci. Alebo povedal som si, vymyslel, že chcem opäť behať a, a človek od vás mi hovorí, Minko, že dobre, ale poďme to teraz pripraviť telo na ten beh. Čiže, že to je takáto vec, takže ako na vás pozerali, že o čo vám ide... Bolo
1: to niekde v takom, áno, v takom nastavení, že sme mali pocit, že vlastne všetko ľuďom zakazujeme a že vlastne ako keby sme im nedopriali. Uh, ono to bolo len o tom, že uh, buďte trpezlivejší, pripravte sa na tie dané pohybové aktivity, ktoré máte radi. a samozrejme ono tu paralelou išla nejaká kulturistika, fitness a estetická forma a my sme to možno viacej začali riešiť do tej funkčnosti, do toho zdravia, do toho, aby tí ľudia sa hýbali, išli si zábah bez toho, že musia skončiť u ortopeda na vyšetrení kolena a mali nejakým spôsobom poškodený meniskus a tak ďalej. Áno, ľudia nás potom začali vnímať, že to možno, akože možno riešime a moc cez to zdravie a že nejakým spôsobom im hovorím, že všetko zakazujeme, ale nebolo to tak skôr, to bolo taká, že snažíme sa robiť tú osvetu.
0: My sa tak zvláštne oslovujeme, lebo uh, ty si Miho, ja som Ju. Áno. Je to také familiárne a ja si pamätám uh, takú vec, ktorú si mi hovoril, že. Ja nepotrebujem, aby si urobil 20 chybov, ja chcem, aby, keď spadneš, aby si dokázal stať so svojou váhou, tak niečo s ňou rob, aby si ju dokázal zvládať a, a poviem ti, čo robiť a čo nerobiť. A toto je taký ten moment, ktorý si človek aj uvedomí. A to, že či sa budeš napchávať, nenapchávať, to je tvoj problém. Tak to nejako je, nie? Jedna z tých mátier, ktorú si spomínal, je it, simple, stupid.
1: Proste jednoducho, naozaj v tej jednoduchosti je krása. Nemusíme chodiť do žonglovať na bosu na jednej nohe. Mimochodom, a ja som tam bol. Keď som prišiel, to není o tom, že um, som tak strašne moc načítaný, mám tak vzdelaný, že vlastne odjakživa vás som robil len dobré veci. A ja som si prešiel tým štádiom, kedy som sa vzdelával a posúval vo svojej robote. A keď som si myslel, že funkčný tréning je stanie na jednej nohe a žongľovanie v cirkuse, a 9, 10 z 10 ľudí to proste neurobi, ale oni majú pocit, že vtedy ten tréning je zaujímavý, proste keď to dobre vyzerá na Instagrame alebo na sociálnych sieťach. <sík> Takže samozrejme, že potom chceš od niekoho, jak ty hovoríš, ten obyčajný dreb, alebo o tom, že chyci jednou rukou koleno, teraz si lahni na chrbát a niekto je ako chrobák, ktorý leží na chrbte a nevie sa prevrátiť. A ty ideš v lese a toho chrobáka teraz akože pretočíš a on zrazu naskočí. Ale naozaj niektorí ľudia, to vyzerajú, jak takých chrobáci, ktorí sa nevedia zrazu hýbať, lebo si im odobral jednu končatinu a zrazu vidí, že v takých jednoduchých veciach a keď si ideme trošku akože bez e, z tej srandy do takej vážnosti, že keď sa to stane staršiemu človeku, ide mi vysypať smetí a, a pošmykne sa a zrazu leží na ulici a nevie si rady, ako stať, tak je to problém. Inak, keď
0: mi ho hovoril o... O tom chrobákovi v lese, tak pozeral na mňa a sp- sp- spomínal si na naše začiatky. Ja, ja, ja. A... Ty si bol
1: tanečník, ty si, mal, ty si mal úžasnú pohybovú koordináciu, takže aj keď si vyšetl, ja som tancoval ľudovky, ja som, ja som pohyboval, zda, ty potom si ukázal odzemok,
0: skoro ťa seklo, no, no, no. ale akože, ty si prekvapil. Viem podcast. Ja som sa veľa dozvedel, že ako mi funguje telo, že práva strana, ľavá strana, vrchná časť, spodná časť. Tu spodnú, keďže musela niesť kedysi t- tú vrchnú veľkú časť, tak bola silná, tak Tomáš ukazoval, že som uh, tie, uh, vytlačal nohami, v, uh, naložil si mi 200, vytlačil som, mňa skoro rozparalo. Aj. Ale to, to bolo v momente, keď si vedel, že si to môžem dovoliť, ale to, toto bolo veľmi príjemné. Pre mňa základná vec je, vieš ktorá? Nech sa páči, tu je Paul, feed, lopty, tá bossu. Mm-hmm. Uh, postav sa, ja som nevedel stať a nevedel som urobiť drep na bosu. A to je základ toho celého, čo sa deje, toho spevnenia a, a, a zmeny, ktorá je. To je Tento pocit by som chcel každému dopriať. Sú ľudia, ktorí s tým vôbec nemajú problém, lebo sa tak narodili, ja sú aktívny, ale puding ako ja, v tom čase, ktorý nevedel tieto veci, toto je to, že zrazu ovládam svoje telo, nielen sa nejako hodím a uvidím. A... Tak, sme prišli z prvých školení a postavili sme sa na bosu
1: a mysleli sme si, že je to všeliek. Musím ti povedať, že bosu nájdeš u nás dneska v kúte a teda moc používame, nepoužívame, pretože tiež si hovoríme, že keď človek a tá klemba nohy, to takéto trojbodové postavenie na boso nevie stať na pevnej zemi, tak prečo by malo vedieť stať na mekej podložke, po ktorej takmer vôbec nechodíme. Čiže... A aj tá bossa prešla si svojim nejakým vývojom a našim používaním v nejakom tréneckom. Ja sa pamätám, že chlapi si zo mňa robili srandu, že či si ju dám aj predpisovára, budem aj na jednej nohe vlastne čúrať do, do pisovára, aby a som je, trénoval stabilitu. Je to pocit piatoček, vieš,
0: piatok pod to, 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 to je to. je bossu. pravda. A, a ja chápem, že to je vývin a to sa mi páči a o tom chcem rozprávať sa aj s tebou ďalej, že to vzdelávanie a ten vývin... Sekundu, ja musím si nájsť tú poznámku, čo som dostal. Normálne mi prišlo na teba až tvorka. <laughs> <laughs> Vzdelanie je investícia, ktorá sa vždy vráti tri bodky. Povedal Tomáš Mihalík. A vy ste chodili na tie vzdelávanie do tej Ameriky a prinášali ste niečo nové, kde aj z BOSU sa vám smiali, aj, aj z Gumičiek sa vám smiali a, a, a posúva sa to ďalej. Ale teraz nehovorím o tom, že sa vysmievali, ale že o tom vzdelaní.
1: Ja si osobne myslím, že Teraz môžem povedať, ako človek, ktorý už má nejaký vek a prešiel si nejakým tým to trénerskou kariérou a možno už je vyše 15-ročná, tak mám pocit, že to je taký ako keby beh na dlhú trať, kedy bežíš na tom štádione atletickom a pri každom stole je nejaká zastávka a ty si musíš niečo vlastne sám odskúšať, zistiť, či to funguje, zistiť, že či tie metódy, ktoré si sa naučil, sú OK a musíš mať tzv. informačný filter. My sme ten informačný filter na začiatku nemali a nemal som ho odkiaľ mať. Predstav si, že som absolvoval vyše 50 školení celosvetovo a to nie je vychvalovanie sa, to je skôr o tom, že toľko veľa informácií, že to bolo, že si prišiel až, že si bol pre, preinformovaný a to niekedy radím ja mladým trénerom, že zase menej je viac, mm-hmm. že potrebuješ radšej jeden kurz, ktorý si nehaž uležať v hlave, musíš si to poskúšať, musí zistiť, či to funguje a samozrejme, že ten tréner sa vyvia. Takže my sme si prešli aj tým štádiom toho, kedy sme to možno až preháňali, že sme chodili príliš veľa. Potom si v pondelok sa škrabal pred klientom, lebo si netušil, že či robíš dobre alebo zle, bol si proste úplne proste zatavený z toho informačného tresku veľkého bumu. Takže naozaj musím povedať, že a stále mám pocit, že sa vzdelávam a stále prichádzam na nové veci, ale čo mám tých posledných rokov asi... To prišlo s tým vekom a s tou skúsenosťou, že proste čím jednoduchšie veci, tak tým sú lepšie a tým viacej fungujú. Asi som sa musel proste len do toho štádia dostať. Takže keby som chcel mladým poradiť, v jednoduchosti je krása a nie je vždy, že príliš veľa informácií takisto môže škodiť. A samozrejme, opak je potom úplná neinformovanosť a veľké seba vedomie. To, čo vládne
0: svetom niekedy dnes. Počúvajte Viem podcast. Máš za sebou štúdium magisterské v LTVŠ, máš aj PhD, to znamená, že to vzdelávanie tam je. A teraz zaujímavá tá, tá kariéra. Osobný tréner, tréner, majiteľ, povedzme taký možno myšlienkový guru a človek, ktorý je líder a motivátor ostatných, aby prijali ten princíp, ktorý reprezentuješ v rámci značky Health and Performance. Nevedel si, že to bude tak, nevedel si, či vydržíš, však ako spomenieme si na ostatné dva roky, ako sme sa mali všetci fajn. Bolo to ťažko. Ale zaujímavá ma ten posun od volejbalistiek, ako kondičný tréner a človek, ktorý dáva pozor, aby sa zdravo hýbali, aby nemuseli mať tie všetky tejpy a, a aby ich to nebolelo. Aj keď šport vieme, že boli, toto má zaujíma. A potom ma zaujíma to, čo si mal ty, že ten jachting, kde, kde tam boli ambície, že, že olympiáda a vrcholový, vrcholový šport ako si to videl, pretože šťastie ako tréner to vieš pochopiť, šťastí prichádzaš k iným športom a tu tretí, ten tretí level, ktorý ešte chcem je uh, výstava uh, ďakovacích dresov od ľudí, ktorým si pomohol športovcom sa vrátiť do výkonu, ktorý sa vyžaduje od nich na profesionálnej úrovni. To sú také tri veci, že skúsim tu Sláviu volejbalistky, vyšlo to, tešíme sa, hurá, tak asi je to fajn. Mám skúsenosť zo športu, z toho jachtingu a teraz s tými športovcami ich dostávať späť na tú kolaj do, do výkonu, ktorý si oni predstavujú, aby mali, aby splňali tie top, top kritéria.
1: Ono je to taká spojená nádoba a ono to strašne pekne na seba nadvezuje. že ja som si uvedomil, že to, čo robím, je povolanie a že môžem svojim nejakým dielom pomôcť dosiahnuť napríklad vrcholovú úroveň volejbalistiek, získať s nimi majstrovský titul ešte ako študent, to znamená, dostal som tú dôveru od nejakého profesora, ktorý ma nejakým spôsobom doporučil kde som zistil, že wow, že toto je niečo, čo mu sa chcem profesne nejakým spôsobom venovať. Uh, nikdy som si nemyslel, že sa dostanem do zahraničia, že budem mať tú šancu ukázať, že niečo viem. Ono to prišlo a dokázal som sa dostať až k Lejtonovi Hüvitovi a vlastne pomôcť mu so zranením napríklad ramena, a keďže som si získal jeho dôveru, tak mi ponúkol ďalšiu spoluprácu na dva roky a tak ďalej.
0: Ja len a... poviem, že toto je akože nie je prvá liga, to je Grand Slam toho celého. Keď sa bavíme o tenistovi a o kondičnom trénerovi a keď sa bavíme o tom, že mu pomáhaš s chorým ramenom a vrátiť sa späť do hry, to je, že Grand Slam trénerstva. Áno, a že tu zmluvu, ja si pamätám, že jak si išiel do Austrálie a ako to bolo... S malou
1: dušičkou a vlastne ja som tam išiel aj tak v podstate spolupracovať a trénovať jedného Američana. Takže ja si myslím, že v živote je to vždy, že musíš byť správnu dobu na správnom mieste a keď ťa tá prežitosť osloví, to musíš vtedy dokázať, že naozaj niečo vieš. A ja som tú prežitosť dostal v tom, že uh, jednoducho on nemal vtedy pri sebe fyzia a bol tam nejaký... Tomáš proste, ktorý zo Slovenska, ktorý proste mohol ukazať, čo vie. A keďže jemu sa polepšilo a videlo, že tie veci, ktoré sme začali robiť, sa mu nejakým spôsobom aj páčili a videl vo mňa, že nielen teda mám ten fyzio background, aj, ale aj kondičný trener. Tak v tom teniste sa to, je to celkom žiadaný artikel, že človek, ktorý vie robiť aj v rámci toho zdravia a v rámci toho výkonu, takže sa to vie spojiť do nejakej jednej nádoby. A Samozrejme, akože bol
0: to, bol to akože veľký, samozrejme, veľký highlight pre mňa. A... Neprišiel skoro. Teraz nehodnotím, len sa pýtam. Lebo pre mňa to bolo, že veľký tresk. Že Tomáš zo Slovenska, z Bratislavy rieši...
1: Um, Vieš ono to bola dôveročná takto nevedel som dobré ešte jazyk. Ono to nebolo, že hneď som tam prišiel. To bolo po 1,5 roku, čo som tam strávil v zásade. Takže keď som si viacej už veril aj už tam nebola tá jazyková bariéra jednoducho. Áno, prišiel som, samozrejme my keď prídeme východa Európania niekam tam, tak máme proste to sebevedomia úplne niekde inde. Jednoho človek si neverí, má pocit, že ale tam som nejak by som povedal, že to bola najlepšia škola života pre mňa, že som si povedal áno, som, on je len tiež človek len z mesá kostí, a jednoducho ja viem, že viem a teraz som si len sám sebe povedal, ukáž to, čo vieš. Ukáž to, čo vieš a keď to budeš robiť proste na 100% a budeš profesionál, tak jak on je profesionál, to som sa tam naučil, že byť pripravený a tak ďalej, nechaj nič na náhodu a tak ďalej a zrazu to proste vypalilo, tak jak to vypalilo. Takže každý raz za život dostane nejakú tú príležitosť a
0: buď ju využije, alebo nevyužije. Už presne viem, čo mám s tým spoločné teba. <laughs> viem. Ja viem. Poďme teraz možno aj k tomu e, tvojmu športovému e, zaradeniu, respektíve k tomu jachtingu. Je to vec, ktorá... Mm, Buď na domašší šírave, ale ty na senci. A, a, a ako to bolo? Kde bol ten moment, že, že, si, že si si povedal, že ideš to vyskúšať, ideš to robiť? A, a, a ten moment, že, že si absolvoval súťa, že v čom to bolo náročné? Čo všetko si možno prežíval ako, ako vrcholový športovec?
1: Jachting je pre nás taký rodinný životný štýl, pretože môj dedo bol jeden zo spoluzakladateľov jachtingu na Slovensku, dlhoročný medzinárodný rozhodca, dokonca aj predseda Československého zväzu jachtingu ešte za federálnej éry a tak ďalej. E, dedo mal dve deti, mojho strika, moju mamu, tí samozrejme vyrastali v senci, takisto sa venovali jachtingu, no a my sme vyrastali, narodili sme sa do jachtárskej, čiže mi to bolo nejakým spôsobom dané do vienka, ja som si to nevybral. Za čo som strašne moc vďačný, pretože to detstvo pri vode, priehradách, úžasný outdoorový šport, proste učiť a to disciplíne, je, je to naozaj rešpektu, aj keď je to individuálny šport, alebo samozrejme, des, môžu sa aj dvojposadkové lode, aj práca v kolektíve, ja som jazdil vždy skoro individuálne, je to posadkové lode, ale... Tam sa to niekde vyvúnovalo taký, akože ten, ten športový zápal, by som povedal, až životný štýl. No a keď som bol niekde na úrovni tej, samozrejme, 17-18 rokov som mal, tak proste som sa zobudil s olimpijskými kruhami pod očami tzv. A začal som snívať jednoducho, lebo jachting je jeden z najšardších olimpijských športov, čo mnohí ľudia nevedia. Už od 1902 je zaradený a ja som tam mal jednu teda disciplínu, alebo teda olimpijskú triedu finn úžasná ikonická trieda s mnohými šampiónmi, proste opradená proste legendami, hej. A ja som sa úplne zamiloval do tejto triedy a boli ľudia, ktorí tvrdili, že teraz som talentovaný, že možno ani fyzicky tak úplne nesplňam tie požiadavky na toho finára, to sú tí 1,90 m, vysokí ľudia. Aha. Kto ma pozná, tak vieš, že ja som zahraný trpaslík 1,70 m. Zase preto som sa snažil veľa posilovať a veľa tráviť čas tej kondičnej prípravy, ktorá ma na tú druhú stranu takisto oslovila. Takže... Ono to, keď si, možno tu vidíš tu paralelu teraz medzi jachtingom a kondičnou prípravou a vlastne stane sa kondičným trénerom na vysokej úrovni, kde som vlastne využil to svoje by som povedal také prednosti alebo tie veci, ktoré ma naučil jachting, tak som povedal, že tak budem aspoň dobrý kondičný tréner, ak nie jeden z najlepších a snažil som sa to proste robiť na milión percent. Takisto som sa snažil robiť jachting, bohužiaľ zranenie a nejaké aj povedzme to finančné, finančné bezabezpečenie. tým je veľmi náročný a samozrejme každý, ako každý šport, ale kúpiť loď a cestovať na výjazdy a tak ďalej, proste moji rodičia na to v tej dobe nemali peniaze a jednoducho ja som ostal taký, by som povedal zahriaknutý, proste, že 2002 som niekde končil svoju kariéru, to dá roky pred aténami. a proste som vedel, že ten môj olimpijský sen sa mi rozplynul a nejakým spôsobom som to hodil do koša a 10 rokov som nesedel na lodi. Fakt. A v 2017, ďaká mojej terajšej žene, tak povedal, prečo sa k tomu nevratíš, že však tak pekne o tom hovoríš, je to kus z teba, je to, cítiš, že to je v tvojej duši. Ja som si ti požičal proste plachetnicu, toho fina išiel som na maestrovstva Slovenska, akože som sa tam najlepšie, ale jednoducho tá vášeň a ten vo mne ten, 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 ten oheň zase sa proste zapalil. minulý rok som absolvoval svoje, alebo tento rok som absolvoval svoje druhé maestrovstva sveta už, aj v kategórii Master aj klasické. Milošok som sa umiestnil 26. Na sveta zo 110. Tento rok 31 zo 121. A dá sa povedať, že nejak si overujem to, že či som na to v tej mladosti naozaj mal. A je to taký môj osobný question mark a taká výzva. A zistil som, že mi to strašne pomáha v tom živote. Proste je to také môj alter ego, ten byť jachtárom, cez víkend sa zmení na jachtára. A proste vy... Uh, nejakým spôsobom si vyčistiť hlavu, nabrať novú energiu a strašne ma to baví. Takže je to... a Samozrejme, nerobím to na úkor rodiny. Strašne ma teší, že môj syn a moja manželka ma v tom za čo im strašne moc ďakujem samozrejme. A povedal som si, že nechcem to robiť na úkor rodiny a práce, pretože musíme z niečoho žiť, musíme platiť účty. A ja sa, akože nechcem sa teraz voziť na lodi pre dobrý pocit a doma mať suché kvorky jesť. Takže keď to tak veľmi sprosto poviem, snažím sa udržať taký balans, ale našiel som mentálny balans. Asi to je to najdôležite, že jachting je pre mňa proste úžasný šport. A, a strašne mi pomáha vlastne aj na túto dobu taká, aká je a bolo to ťažké ale vždy si tam vyvetrám hlavu naberem novú energiu a učím ma to vždy, to je úžasné, že aj prehrávať, vyhrávať a mám taký, mám, mám, my som povedal, že už som v takomto normálnom živote pri cvičení, že každý, kto ma pozná, vie, že cvičím, chodím rád na bicykel a stále sa hýbem, udržujem sa, ale necítil som tú iskru v sebe už uh-huh. pri tých športoch. Ja Mne sa vrátil zase taký ten športový adrenalín. Zase som nervózny, proste mám to šim, šimranie v tom vrchu a mám z toho také akože, stavy nervozity a to je úžasné, to je proste, že nikde, inde som to proste nemal a v tom jakingu to mám
0: viem podcast. To je super, že, že je v tom vášenie to v úvodzovkách len a povinnosť, že to je cítiť. Vždy keď som sa dozvedel, že je niekto zo so športovcov má nejaký problém zdravotný s ramenom alebo s čím si, že sa to odkomunikovalo, že nešiel na majstrovstva alebo čosi, že že má problém, rozprával v správach, do mesiaca visel u teba dres a ďakoval ti že ste ho napravili. A mám na mysli aj hokejisto, tak väčšinou sú tam a, tie hokejové dresy u vás. V čom to je, že keď je zle, <laughs> volajú Tomášovi a idú do Health and Performance? Mňa to,
1: by som povedal, že doslova bez nejakého násadky, mňa to fascinuje. Študovať vlastne športovú fyzioterapiu, ortopédiu, aby som povedal športový a prístup k tréningu a rehabilitácii. To znamená jednak prevencii. A jednak používať tie najnovšie vedecké poznatky z oblasti športovej medicíny a športovej vedy, aplikovanej vlastne do praxe, ktorá sa aplikuje medzi hokejistov, futbalistov a vrcholových športovcov. Jeden klub, napríklad, keď sa mu piati hráči v rámci hamstringu napríklad, z adnej strany stehna, takisto stojí 20 miliónov eur ten klub. Takže my sme celkom zaujímavý artikel ľudia, keď naozaj vieme tomu majiteľovi ušetriť peniaze. A nerobím to teda akože preto, ale fascinuje ma, fascinuje ma to, že keď začneš robiť niečo s tým športovcom a ty vidíš tú prestavbu toho tkaniva, alebo tej kosti, alebo že na tej bunkovej úrovni, alebo že ten opuch odíde skôr a ty určitými spôsobom, cvičeniami dávaš signály tým, tomu telu, aby rýchlejšie regenerovalo, aby tie, na bunkovej úrovni sa to začalo vlastne, keď sme sa bali na začiatku o tom, že pohyb je liek, tak naozaj, že tým pohybom sa to lieči rýchlejšie. A na konci toho štádia je vlastne, že ten športovec nie len, že je bez bolesti, bez opuchu a môže sa skôr aj vrátiť na ten lat alebo na to ihrisko, ale ty vlastne ho do, zlepšíš ešte možno do toho výkonu, že je lepší, ako bol predtým. Že to vieš vlastne posunúť ešte na vyššiu úroveň, lebo sa hovorí, že vlastne ten zranený hráč ako keby je to nejaký signál, že možno nie úplne všetko robil správne a ty zapracuješ na tých detailoch. Takže je to moje vášnce číslo 2 a je to práca so zraneniami a vlastne aplikovaním tých poznatkov, ktoré veľmi rád chodím si nejakým spôsobom refreshovať na medzinárodný úroveň a sledujem teda takých tých lídrov v každej tej oblasti, tých typov zranení, ktorých je strašne mnoho. A asi tam niekde potom chodia za mňou ľudia, že vedia, že, že, že to mám rád a teraz akože nastavím nejaký ten protokol e, tých fáz jednotlivých, ako by to malo vyzerať a ono, ja som strašne moc rád, keď
0: to funguje. Ja teraz rozmýšľam, že existuje podcast niekde vo svete a hovoria, že je taký týpek zo Slovenska. Vieš, <laughs> že, že bavíme sa o leveli, že už nemáš hranice a že jednoducho nasávaš tie najnovšie informácie k tomu celému. A v rámci... Preto to, je to vzdelanie... Po celý život. Ale aj to,
1: ale to je, že je to investícia, ktorá sa ti vždy vráti. Takže ja som strašne moc vďačný, že som sa vždy vydal proste sadol som do toho lietadla išiel som proste do toho sveta odsedel som si tam tie 3-4 dní na tých konferách a tak ďalej a, bol som a, a proste ja si myslím, že preto, je, preto som si vždy hovoril, že vždy to stálo za to.
0: Pravda lož. Je pravda, že videl som dvoch mladých futbalistov, ktorí boli v rámci nejakého futbolového klubu, že oni boli, teda neboli zranení lebo cvičili tak, ako ste vypovedali u vás podľa vašich nôt. Lebo no. viem, že taký boli. Určite áno. Čiže pravda, ok. Uh, máš, uh, ako, mohli by sme teraz vymenovávať, ktoré dresy, aké máš uh, v rámci toho, komu, ako si pomohol. Druhá vec je, že i, ja som aj rozprával, aj hovoril, že existuje brankár hokejový, ktorý, a teraz budeme klopať obaja, nemal problém so slabinami, čo je najväčšia slabina. Slabiny sú najväčšia slabina brankárov, Presím, tak. lebo bol v tom kempe každé leto. A, a, a bolo to vidieť a, a to je super. A máš majsterku Slovenska v golfe? Už niekoľko niekoľkonásobnú, áno. No, no. Čiže variácia tých športov aj, aj tých pohybov a sme pri aktingu, sme pri takom tom klasickom rozvoji, pri, pri hokeji, tam je tiež niečo iné. Že je to silná variácia toho celého. Áno,
1: ale... Keď rozumieš ľudskému telu uh-huh. z pohľadu biomechaniky, to znamená, predstav si to klb uh, a tie jednotlivé kľby a tie kosti a tie svaly, šlachy proste musia robiť určité pohyby a ty rozumieš a vieš čítať tie pohyby predstav si to v takomto metrixe, že zrazu si a teraz ja vidím nie človeka, ale vidím, nie, vidím kosti a svaly a šlachy, ktoré sa hýbú. A ty máš kľúč. Ná, ná, ná. A, a ja som sa dám do toho svojho yes. uh, beautiful mind uh, teraz uh, toho svojho stavu a teraz Vidím teraz veci, ktoré ľudia vôbec nevnímajú a ja ich vidím. Ja vidím extenziu bedra, ja vidím, jak sa zapojil ten sval, tam ten sval a čo sa pri tých veciach deje a má to vlastne to má nejak potom nabáda k tomu, že viem asi, čo treba pri tých cvičeniach ako v zásade robiť alebo respektíve ľudia si myslia, že existujú cvičenia. Nie, existuje ľudské telo, ktoré robí určité pohyby a tie cvičenia reflektujú na to, ako má fungovať ľudské telo. A ľudia vždy hľadajú, ukažujem 4 cvičenia na to, nie. Ľudské telo robí, dvihnem ruku, zanožím nohu, prednožím nohu a na základe toho boli vymyslené cvičenia. Takže tie cvičenia sa dajú tvoriť na základe tohto. OK,
0: OK, tak toto je zaujímavá optika. A mám má aj ja extenziu klubu. Neako? Teraz máš flexiu, lebo sedíš. Okay. <laughs> Počúvate Viem podcast. Bolo by veľmi lacné hovoriť o tom, že si šaman, ale v podstate je to o tom, že vieš pohybom liečiť, respektíve takto, robiť cvičenie, pohyb tak, aby sa to liečilo. Samozrejme, že sú fázy neoblížiť, rozvoj a tak ďalej. A mňa zaujíma, a, a toto je podstatou tohto podcastu, že k tomu musí byť aj nejaká výživa. To znamená, že produkty viem už si dali okoštovať, alebo si to tak, že najprv prídeš, potom dajú okoštovať. Vieš Poznam viem, že preto tu aj sedím s tým, že vlastne zoznamil som sa
1: s nimi na Roman Šmatner, čo robil jeden uh, zaujímavý seminár s jedným holandským už to myslím, že aj David, aj oni to spomínali, s Henkom Krajenhoffom a tam boli nejaké hostesky, ktoré proste ponúkali nejaké Dobrý tyčinky. Deň, áno, klasika ja. Ako uh, k tomu
0: pristupuješ, lebo to je... Najprv
1: že... mám rukom a vieš, zase pipinky nejaké, one, tuto tyčinky, ježiš Maria bio a neviem čo, vieš, akože ja s tak to je úplne to, to je pre mňa, vieš. Takže samozrejme, že taký ten prvý moment a potom som samozrejme, tak ma to akože zaujalo, hovorím, tak asi nie sú len tak, keď s nimi robí Roman a viem, že David a sú všetko inteligentní vzdelaní ľudia, potom som sa stretol s Férim Kalašom predstavil mi to a trošku som začal, samozrejme som si prečítal niečo o tom a zrazu som videl, že OK, slovenská firma, OK, používajú kvalitné súroviny, vedia to namiešať tak, ako my, dajme tomu, budeme chcieť podľa nejakých vedeckých najnovších poznatkov. To znamená, že sú tam také zložky, veci, ktoré naozaj regulárne fungujú a nie je tam ďalších 10 zložiek, ktoré sú zbytočné a tak ďalej.
0: Toto sú veci, na ktorých sa vieme zhodnúť, ktoré, ktoré človek dostane na prednáške alebo skúsenosťou. Skús povedať z tvojho pohľadu o tom, čo si hovoril pri tom pohybe, možno pri tom liečení toho celého, pri tom klbe, keď je už použitý, alebo alebo ten výkon, alebo regenerácia. Lebo základ, ja som sa naučil, že Milanko, musíš spáť a chceš cvičiť. Že že v tomto, že, že tie výživové doplnky, či a ako majú vplyv, že či či tebe vedia pomôcť z toho pohľadu toho, že liečiš pohybom. Lebo nejde o to, že e, nasypať si veci a zabudnúť na, na nohy. Vieš, že máš lidka ako maliček a hajzlový pavúk a, a zrazu si... Je
1: to, myslím si, že... Vždy, vždy sa bavíme o doplnkoch ako aj z toho názvu, že majú niečo doplňať. Ja vždy hovorím ľuďom, že bez tej klasickej dobrej racionálnej stravy to nejde, ale keď sa mám mimo o športovcov, ktorí relatívne tú stravu majú na dobrej úrovni a chcú to ešte podporiť, bavím sa o aktívnych ľuďoch, a nielen o športovcov, čo aj veľa hobby športovcov dáva tomu telu zabrať, tak naozaj tými doplnkami výživy, ktoré sú kvalitné, zlepšujú, ako si už hovoril, tú regeneráciu, to znamená tej bunkovej úrovni, to znamená, keď mám viací, väčší prísun bielkovin, čo je základná stavebná zložka pre telo, tak jednoducho tie vlákna na mikroskopickej úrovni sa lepšie zregenerujú pomôžu sa zmnožiť a jednoducho potom to telo jednoducho môže dávať väčší výkon. Takže tá výživa je zásadná, keď sa bavíme o regenerácii v rámci zranení, je strašne dôležité, že vlastne akým spôsobom sa rozvíja ten zápalový proces, lebo zápalový proces je vlastne veľmi dôležitá vec pre hojenie tých jednotlivých zranených tkaní a sú na to štúdie, že tou dobrou správnou výživou a prísunom tých správnych minerálov a vitamínov dochádza k lepšiemu a k rýchlejšiemu hojeniu. Takže je to ako keby ako puzzle, že áno, na jednej strane mám dobrý tréning, kvalitný tréning a musím mať, ako si hovoril, dobrý spánok a tie doplnky výživu už len sú veľmi takým, by som povedal, len týmto čerešničkom na tom, na, tom, na tej dorte. No Takže je, je to je... Spojená, spojená nádoba, by som povedal, všetkých, všetkých vecí a veľmi dôležitá.
0: Poľa by škoda mať dobrý tréning, dobrý výkon, byť pri zdraví a, a neriešiť... Zahodiť ho do
1: koša, ten tréning presne tak, že si dám proste rezeň, aj keď v nedelu, akože prečo nie, ale jednoducho musím, musím naozaj dbať na tú výživu. Ten prerod, čo si spomínal, však hráčov. NHL, ktorý e, si videl, že svojho času boli takí čabi, čabi takí, takí tí pudingáči. Chlapčekovia.
0: Dobrý A, deňujo. Do, áno, dobrý
1: deňujo. Áno, áno. A to si videl ten prerod, že proste Menej percent tuku, už prišiel s 12, už teraz mal 8, to znamená tie hličky na bruchu, je to super, lebo aj faninky, faninky je viacej, takže v lete sa dá potom na tom aj stavať, ale jednoducho, že tie chalady sa cítia lepšie, lepšie vyzerajú viacej vládzu, takže ten ten dôraz na tú výživu a na ten zmenu tej kompozície tela, jak my to hovoríme odborne, to znamená menšie percento tuku. To si asi spomínaš, keď sme spolu ešte cvičili, ale som hovoril, rád používam analogiu cez auto, že auto má mať výkonný motor a ľahkú karosériu. Takže keď chalani budú mať karosériu bez tuku a výkonné svaly a vôbec ten výkon, tak samozrejme, že budú rýchlejší napríklad
0: ako, ako race car. Viem podcast. Bol som veľmi dojatý, keď som videl kemp, uh, uh, rookie kemp, keď bol Fehy, Martin Fehervári a robil tie vaše podložky, do výšky, kto viac uh, vyskočí a rozbil všetky, ktorí tam boli. Dokonca ho... Jana Volka. A, a, ja som, poča- a ja som videl uh, toho cvičiť u vás na, na, v tom kempe a Koncom augusta išiel do toho NHL kempu, robil ten istý vstup a to vyšetrenie alebo tie testy. A vyskočil najvyššie vláznivým spôsobom a ja som bol normálne dojatý, že som ho videl, že to robil u vás a že tam tým dokázal. Ja nehovorím, že ste ho naučili, však musíme mať predispozície. Ale že, že urobil niečo, čo bolo, že
1: wow. Maťo Ferber prišiel, keď mal 14 rokov a nonesol ho Lukáš Havliček a povedal, že toto bude raz niekto. My sme sa zmínkom Pozreli na seba, mali ušaty, ktorý bol ešte menší ako ja. Potom za na, druhý, na druhý rok už mal o hlavu, o vyššiu o hlavu odo mňa, čo nie je samozrejme ja problém pri mne, ale jednoducho máme takú fotku, že tu si máme zarovno. Hej? A ako 14-ročný drepol 150. So super technikou. A tedy sme si hovorili s Míjom, že ty vole, že toto čo je. Hej? A to je dôležité, čo si povedal, že... no, máš takéhoto borca, no tak, tak taký znesie, tak mu naložím. My sme vedeli, že on sa musí tak, poviem to, tak dožiť tých 18 rokov alebo 19 na ten draft zdravý a v tej výkonnosti a musíš to robiť systematicky a tak ďalej, takže naozaj musíme povedať, že Fehy je jeden z našich dá sa povedať výkladnou skriňou toho tej dlhodobej spolupráce uh, v, rámci, v rámci toho celého. A jasné, ja som mal zimomriavky to, že keď vyhral uh, z tých troskokov, uh, tuším, v jednom bol druhý, jeden vyhral a jeden, bol, no všetky bol do trojky, to je taký sp- výskok s protipohybom bez na takých špeciálnych platniach. A, mm, potom majstrovstva sveta na to bol, že youngest, uh, fastest freshmen v rámci majstrovstvia sveta a 42 rozumieš, kilometrov za hodinu, čo mu namerali na lade, že proste blesk, hej, Pavel Bure a tí, ktorí sa v tomto vyznajú, vedia, že ten test vertikálneho výskoku ti do veľkej miery napovie to, koľko máš rýchlych svalových vláken a ako si disponovaný v rámci tých rýchlostných sílových schopností a jednoducho tam si videl, že on je teda mega, mega obdarený, keď to tak veľmi poviem, a tým pádom už len ten, tým tréningom sme to museli len podporiť. Takže nedám si kredy za jeho fyziológiu, ale určite tým tréningom sme to podporili.
0: A to je jeden, o ktorom hovorí a tých ľudí je viac aj v rámci toho kempu, aj tých, ktorí riešia presne to, keď ste si povedali, že sa budete volať Health and Performance, si hovorím, tak toto je čo asi ná, názov. A ja som to pochopila a chápal, že ten performance môže byť len v momente, keď je health. A, a to, o tom celom sme sa tu máš rozprávali. Podľa mňa krátko. Podľa mňa krátko. Musím ja menej svojich príbehov hovoriť na budúce. Nie, a bolo to tvoj... úžasné. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie, strašne rád som sa
1: s tebou zase pokecal.
0: Posledná vec, ktorá je... Uh... Veľmi si cením, že ako si mi povedal, že veľmi rád ťa vidím. Ani nevieš, ako veľmi rád ťa vidím, keď som bol bol u vás v džime. a, A bolo to pochopil som to. Bol to tla... úprimne, lebo sme sa dlho nevideli a fakt sa poznáme už niekoľko rokov a
1: vždy rád s tebou kecam. a myslím, že si bol na tej začiatku, keď som ako tréner začínal, takže keby mal niekto mapovať tú našu kariéru, tak ty aj z mňa, aj Minka z mapovaného,
0: uh, si veľmi dobre. Tak... Musím sa k tebe správať dobre, lebo veľa o mne vieš. <laughs> Čo o mne vieš? <laughs> a napríklad pamätám si, že, že si to bral ako dorovnávanie balancu nejakej karmy, že, že si zvičil stečil a človeka ako mňa, ktorý v určitom momente dokázal byť aj 130 kg. A napriek tomu sa musel nejako hýbať a podarilo sa to. A, a vieš, tom?
1: prečo? To sme možno nepovedali, ale za to milujem svoje povolanie, pretože môžem stretnúť veľmi veľa zaujímavých ľudí, od ktorých sa aj ja veľa učím z takej tej inej životnej stránky a to je pre mňa vždy také akože pozbudzujúce alebo...
0: Je to tak, že nabíja to energiou, ja to cítim tak Tak, tak tak, tak, tak. tak, tak. Aha, výborný epilog sme mali. Úplne. Ja len dúfam, že si ho dopočúvali. Ešte raz Tomáš <laughs> Viem. PODCAST